0: Sziasztok a nevem Robotmajom. Ma
1: énekelni fogok nektek. ma Modarco, já. Azért, a ott, 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 a ott, ott, ott,
0: ott, a Thank you. Sziasztok, ez itt a Gamer 365 podcast, áprilisi kiadása, elnézést a közjátékért. Sorsoló robotunk, ellopta a mikrofont és ismét podcastet próbált csinálni, és nem engedtük neki.
2: Viszont rajta ülök a fején, úgyhogy reméljük nem fog megszökni.
0: Így van, de hát itt az április, és itt vagyunk hárman, családias podcast keretében. Ennyien tudtuk összerántani magunkat áprilisra, mert mindenki zh ír, meg mindenki, meg államvizsgázik, meg minden csinál.
1: Így van, mert én is épp, hogy csak rá én is itt van nálam egy Super Street Fighter 4 frissen vettem, úgyhogy nagyon-nagyon siessünk ezzel a podcasttel, mert már mennék a netre.
2: Én is hozzá, hát írok holnap, és nálam meg egy mikromeanika jegyzet van, úgyhogy...
1: Melyikünk izgalmasabb?
2: Szerintem a tiéd.
1: Na, pedig
0: itt van egy
2: lmb nyertem.
0: Köszönöm szépen. És én is már mennék. Befejezzük, srácok, mi lenne, ha most mindenki elment játszani? Nem fogunk egy csinálni, mert szeretünk podcastelni. Szeretjük hallani a saját hangunkat. Úgyhogy, és ráadásul március után április ismét rengeteg olyan érdekes témát kínált, amiről kell is őt érdemes beszélni. Sok új thriller jött ki a hónapban. Tehát így a, az ember azt hinné, hogy az E3 előtt így ilyen másfél hónappal már annyira nincs aktivitás trélek, nagy trélelek terén. Aztán a fenét, mert hogy van a Gears of War 3 bejelentés megtörtént, és télen is jött, amire őszintén szól nem számítottunk, mert hát nem április közepén szoktak bejelenteni a War 3 hanem az e 3
1: egyetlen Egyetlen szépséghibája volt a dolognak az, hogy a, ahogy az összes Microsoft bejelentés, az is előre kiszivárgott. Két héttel a bejelentés előtt volt egy olyan plegyka, hogy április jön a tréler, pár napon is tényleg jött, úgyhogy szinte lehetett számítani rá, de egyébként jó van időzítve szerintem. Tehát abszolút. Úgy néz ki, hogy megint jövőre is egy olyan szezon lesz, ami, amiben lesznek húzó címek, és nem, nem, nem úgy lesz, mint. De úgy lesz, mint idén. idén. És szerintem nagyon jó cím lesz. És egyébként a trélernek van egy olyan érdekes, amiről most beszélni fogunk, egy nagyon negatív.
0: Hát nagyon nem negatív, csak így. Hányadik olyan tréler ez már, ahol a lassú zene és az akció párosítását nyomják el? Mert hogy ez maga, amikor mondjuk a Face ban látta John Wu-nál, hogy azt hiszem az Over the Rainbow-ra egymást a katonák, vagy nem katonák, hanem a rendőrség, meg a, meg a maffiózók és ott a kis ült a fején a fülhallgatóval, az nagyon hatásos volt, aztán ugyanezt a bevetette a Gears of a az első Girzofornak az emlékezetes medvörös aztán utána a Girzofor 2 is alkalmazta, aztán most harmadszor a három 3, és, és a Crysis 2 is ugyanazzal a lendülettel bevetette. Tehát, mintha kicsit kezdene kifáradni. Ennyi volt rossz, de most már ugye az ember azt mondja, hogy jó, ezt már láttuk, köszönöm szépen, lassú zene, és szarral lövik egymást.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ennek nagyon kétes értéke van nekünk, játékosoknak, mert mert most én a Gizofor-t néztem, azt hogy medvör, oké, okay, rongyosra hallgattam, imádtam a Donnyi Darko-t, de, de mit ad nekem ez most, ez mint rélerként, nem érdekel a játék? Tehát te nem fog jobban érdekelni a Gears of War, mert tudom, hogy ez nem onnan van, nem nekik direkt van megkomponálva kompo- kom- 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 ez a dal, hanem valanak, kivették. És nekem a, a medvör nem azt jelenti, hogy jön a Gizofor trailer, hanem azt jelenti, hogy ez egy kurva jó
2: zene. Tudom, hogy nem mérvadó, de barátnőm, mikor megnéztem, először elindítottam a Crysis 2 trailert, a zenére jött oda megnézni, hogy mit nézek és tátott szájjal bámult a végig. Jó, nyilván nem látta a Gears of War de nézed, hogy ez micsoda. Tehát úgy látszik, hogy bizonyos közönséget azért ez még mindig meg tud érinteni, de hát valljuk be, hogy mi már láttunk ilyet, úgyhogy tényleg nem, nem rágjuk le a körmünket, egy ilyen videót látunk.
0: Hát nem, nem azt jelenti, hogy rosszak azok a trélerek, mert szerintem a Crysis 2 trél is tök jó volt, meg a, meg a Gears trél is tök jó volt csak. Nekem eleve a madward volt egy ilyen nagyon hasonló program, nekem a az teljesen más hangulatot jelentett. Tehát az nekem a Doni darko jelentett, hogy amikor először láttam, akkor nem is olyan értettem, hogy hogy jön ez ide. De illik alá, meg, meg, meg nem rossz, és, és szerintem a, a második, a kettes számú Gilstél is nagyon jó volt ilyen szempontból. Tehát nagyon jól összerakják őket, csak... Csak nem tudom, most már én, én már valami újat várnék, tehát most a harmadszor van ez a lassú zenés dolog, az már olyan kicsit nincs más ötletünk szagú.
1: Van egy, ide- egy ilyen e- ebből a-, a kategóriába tartozó, csak éppen nem ilyen stílus, a e- Met- Metal Gear Solid Peace walker a Mizuki Nana amit én imádom a zenét, meg az énekestőt, de, de ott, ott senkinek nem tetszett, mert nem, nem odavaló, úgyhogy az is egy másik, amikor nem odavaló az marhára nem
0: való szerintem. Tehát az annyira előt az egész metágír mitológiától, meg jó, Metal mindig is volt egy ilyen befordult, őrült vonal, de az szerintem sok. Tehát ahogy ott a kis ott a tengerparton mászkált, és ott a háttérbe a katonák dobálták egymást, az több volt, mint bizarr. Én tudom, hogy az a japán közönségnek készült az a trailer és, és tudom, hogy az énekesnő ismert is, gondolom, hogy sztár, vagy legalábbis feltételezem, hogy sztár. De nálam az olyan volt, én megnéztem egyszer, és azt mondtam, hogy kösz nem. <gül> Akkor itt most ettől távol tartom magam. Aztán szerencsére utána jöttek a régió Metágír jellegű télerek, meg ilyen gameplay bemutatók belőle.
2: Pillanatra úgy értetem, hogy aztán jöttek a régió Metázzeni.
0: Egyszer azt is el fogja
2: sütni egyébként, Hideo, csak az még,
0: még nem ismerte. Nagy Erről már beszéltünk, hogy ő nagy zenekedvelő. Ha aki olvasta a blogját, amikor még fordították angolra, akkor ő ilyen gyakori visszatérő témája volt az, hogy ebédszünetben milyen CD-ket vásárolt, meg milyen DVD-ket vásárolt. Mostanában meg, meg twitter amit mi előszeretettel ki is teszünk, és páran nem is értik, hogy minek kell konyima a eléseit kinyomni. Azért, mert ez érde... nem egy ér- érdekes figura. Érdekes figura a Hideo egyébként, a, szerintem az egész ilyen játékfejlesztésnek az egyik legérdekesebb figurája. Tehát nagyon kevés olyan ember van, akit itt személy szerint lehet követni, aki tényleg szerző, akit meg lehet különböztetni, hogy ő most ez egy Hideo Kojima játék. Nagyon kevés ilyen ember tudsz mondani szerintem ötöt, maximum tizet lehetne mondani Kamiát, lehetne mondani a, úgymond az európaiak közül a Molinőt. Egy időben lehetett volna mondani a Warren Spectort, bár tőle elég régóta nem láttunk semmit, tehát majd a Epic Mickey, Mikey, de nekem az Mickey,
2: uh-huh.
0: Epic Mickey, um, és, és a japánok közül lehetne még mondani párat, tehát uh, amerikaiak közül annyira már nem. A Suda 51-et, a tipikusan, akit, ugye, aki a WC-n találja ki a játékait a, a Cliffy B, ő szerintem annyira nem, tehát ő ránézel, a, az inkább egy ilyen epikitisznek szoktak nevezni a nyugati szaksajtóban. Azt lehet megismerni az epik játékokon, tehát egy ilyen nagyon sajátos dizájn, a karácsonyfa páncélok, ahogy mondani szokás. Azt lehet rajta felismerni, a Cliff Bleszinski-nek a saját keze érintését szerintem nem lehet felismerni a játékokon. Moli simán. Felle. Ismeri Kojimánál meg abszolút ezt. Ránézel egy játékra, játszol vele fél órát, és ez megmondott, hogy ez az Kojima. Éppen ezért nagy érdeklődést is váltott ki, hogy mi az a botrányos húzás, amire ő készül, ami a saját bevallása szerint botrányos, valószínűleg nem az. Valószínűleg eltúlozza a dolgot.
1: Szerintem vagy valami bagatel dologra kell számítani, hogy egy főszereplő egy gonosz lesz, és akkor Hú, egész sztoriban őt akarják elkapni, és akkor ő a világot el akarja pusztítani, és a végén is pusztítja, valami ilyesmiért tudok gondolni. Vagy pedig játékmenetben olyan, olyan dolog, amit, amit általában azt mondták mondani, hogy nem, nem. Ez a két, ez a kettő dolog jut eszembe.
0: Volt már neki azért ilyen próbálkozása, ugye a, a Metal Gear Solid 3-nál, ahol megpróbált egy olyat csinálni, hogy, hogy nem lehet menteni, illetve csak egyszer, és ha meghaltál, akkor meghaltál. Te volt, volt ilyen gameplay elképzelése, de kétlem, hogy ezt a mai játékvilágban most akarná visszahozni, mert ez a játék bukásával lenne egyenlő a jelenlegi körülmények között. Azt azt az, az nyilatkozta, hogy egy tabut akart megsérteni, hogy ez, a játékvilágban milyen tabuk vannak, én nagyon nem tudok mondani. Nincs benne, tudom én, kakipisi szex.
1: Füül ellenség előtt szép
0: <gül> Ez lesz a nagy, a nagy tabu, hogy nem lesz, nem lesz a füül előtt szép pont de most már a játékok többségében vagy bárhol lehet menteni, vagy annyira lazán kezeli, vagy annyira barátságosan kezeli a checkpointjait, hogy észre sem veszed, vagy nem, nem érzed igényét annak, hogy mentegessél. Az, hogy, hogy akárhol lehet menteni, az viszonylag ritka. Én most játszom a Splinter Double Agent-tel, és meglepődve tapasztaltam, hogy bárhol lehet menteni a konzolos verzióban. Tehát igazi mentés van benne, nem, nem checkpoint. Van checkpointos mentés is, de azt, azt hiszem, lehet, hogy korlátozott, nem tudom, nem hardon játszom, lehet, hogy hardon lekorlátozott, lehet, hogy hardon nem lehet menteni. Szóval fogalmam sincs, hogy mi, de szerintem valami apróság, amit ő úgy gondolja, hogy tabu. Aztán utána rá egy napra már azt nyilatkozta, hogy nem, nyilatkoztam, twitterelte. Elnézést, ma napság már nem nyilatkozik senki, nem twitterel. És hogy már nem is azzal a játékkal foglalkozik, hanem egy harmadikkal. Egy még újabbal, egy még titkossabbal, még bizalmasabb projektje van.
1: Beszéljünk a Crysis 2-ről. Nagyon jó volt.
0: Nagyon jó volt, és csak az alien mutatták, de azt mondták, hogy, hogy lesznek benne emberi ellenfelek is, és remélem, hogy, hogy az most nem észak lesz. lesz. Nekem az egyik nagy eredeti szakmámnál fogva az egyik nagy bajom a játékokkal az, hogy annyira teljesen lehetetlen, ellenfeleket, tehát világpolitikai szinten teljesen lehetetlen ellenfeleket tesznek bele. Észak-Korea az egy teljesen lehetetlen ellenfél, hogy azok bárhol is megjelenjenek, és pláne van ez a Homefront, Homefront nevezetű játék, amiről nagyon régen nem hallottunk, de a tavaly e 3 mutatták be, és az arról szól, hogy az Észak-Koreaiak megszállják az usa hogy mit, édes drága barátaim, mit szállnak meg az Észak-Koreaiak, de hát ez lehetetlen, tehát az képtelenség, olyan nincs Észak-Korea az egy mindenféle atomfenyegetőzése ellenére egy olyan ország, amit a nemzetközi élelmiszersegélyek tartanak életben, tehát ha azt, ha azt hiszem, 1 millió tonna segélyt kapnak évente. Dél-Koreától például a felét, meg Kínától, az olaj, exportjuknak a, vagy az olaj importjuknak a 90%-át Kínától kapják őket. Bármikor, annyira, ha ők úgy gondolnák, hogy akkor nagyon rossz kisfiúk lesznek, és tényleg nem csak fenyegetőznek, hanem csinálnak valamit, akkor őket két hét alatt meg lehetne folytani egy embargóval. Ez egy abszolút el- képtelen ellenfél. A Modern Warfare 2-ben is képtelenség volt az, hogy az oroszok lerohanják Amerikát.
2: Ezeket a PMC-ket nem unjátok már, az ezeket a privát, militari vállalkozásokat?
1: Én nem unom. Én nem unom szerintem ez egyetlen egy olyan koncepció, amivel bármi, bárho, bárhova veszélyt lehet csinálni, bármikor, és nem kell mögirakni egy bizonyos államot. Tehát azért be vannak lehetőségek, ha vagy Kojima részét ezt elmondta, amit akart, akkor mások is elmondták, de szerintem ez még a jövőben is mehet. Ami, főleg amikor ilyen science fiction dolgok lesznek, ott ez egy, a starcraft, azt a starcraft is... Ott is voltak magánszeregek. Tehát az, ez egy a univerzális téma, hogy, hogy a hatalom olyanok kezébe kerül, akinek a pénz van. Ez gyakorlatilag ez.
2: A ezek a PMC ellenfelek, nem? Tehát gyakran nincs elég kreativitásuk, komoly jellemet húzni ezek meg a cégek mögé.
1: Igen, nem az elvel van a baj, hanem azzal, hogy hogyan, hogyan mit maradsz mögé, milyen szervezetet, vagy milyen, milyen dolg, milyen hatalmat.
2: A PMC az még olyan szempontból
0: elfogadható, bár az is hülyeség. Tehát jelenlegi között az is hülyeség, hogy ezek bármilyen állammal is szembeszálljanak, pláne nem a nagyhatalmakkal. De az legalább egy olyan koncepció, hogy azt mondod, hogy oké, okay, talán, va- valamilyen úton, módon, de ezek a, a standard ellenfelek, azok szerintem nagyon unalmasak. Hát gyakorlatilag három ellenfél, valós ellenfél típusra korlátozódtunk le. A gonosz terroristákra, ami valami arabus, a gonosz kommunisták, igen, az ex-kommunisták, az oroszok, és a, és a még gonoszabb észak-koreaiak, és szia, néha még belekeverik Kínát. Na Kínának, na ott abban van ráció, de az sem most, az sem most, majd a távolabbi jövőben ott abban van, talán van ráció, hogy Kínával lesz valami, de nem, nem 2016-ban. Éppen ezért nem szeretem a Sprinter Select történetét. Hogy egy vallomást is tegyek. Sprinter Select története az egy ilyen teljesen, nem ilyen elt- eltévejedett kavarás, ami ami roppant valószínűtlen, meg, meg nagyon száraz.
2: Tom clancy nagyon kedveled, ha jól emlékszem, pedig azért vannak jó könyvei, meg jó sztoriai.
1: Ő egy olyan ember, aki azért sikeres, mert tudja, mi kell a népnek megadni, amit írjon. Tehát ő nem fog újítani, ő megírja ugyanazt a koncepciót egymásnál 625 szer ahányszor kell, ahányszor adni. Tehát ő azt hiszem amerikai piacra közvetlenül, tehát oda ilyen dolgokat kell írni, nem véletlenül nem intelligens sztorik ezek, hanem ilyen állintelligensek, ha lehet ilyet mondani.
0: Nekem pont ez a bajon velük egyébként, tehát egy ilyen uh, rejtve, vagy kevésbé rejtve mindegyik amerikai zászló oktatás, uh, mindegyik ilyen történet. És tudom, hogy ez kell az amerikai piacnak, de én már rettenetesen unom őket. Uh, meg, meg a Conviction-nel ugyan még nem játszottam, és majd most fogok. Az eddigi Splinter mind mindig az volt a problémám, hogy az egyik ilyen legsótlanabb fő, fős szegény Samu. Tehát annyira nem jellem az az ember, hogy, hogy nagyon. Nem tudom, hogy ki mennyire ért velem egyet, de...
2: Az új részben viszonylag ráfeküdtek erre, meg szerintem így Michael Ironside is hozzátette magáit, hogy egy kicsit... Ö- komolyabb jellemrajzzal megáldott főhőse legyen a szériának, plusz ugye hát a sztorin is erősítettek, ugye ez nem, nem titkolt szándékuk volt Ubiéknak, viszont a kavarás az itt is, gyakran ész nélküli kavarások vannak itt is a sztoriba, nem tudott követni, így voltak olyan pontok, ahol tényleg én nem is, nem is értettem, hogy most akkor kikivel van, a végén is csak így nagyjából tisztázódnak a dolgok, de a háttérben rengeteg az elvaratlan szál, megint bejönnek itt is a PMC-k, a kormány különféle szervezetek, terroristák, szóval egy kicsit túl van bonyolítva. És tényleg, a Oldi is mondta, olyan intellektuálisnak tűnik az egész, vagy olyan intelligensnek, de egy kicsit-kicsit túl, túl van gondolkodva ez az egész történet.
0: Ilyen szempontból nekem azért etalon a Metal mert ott az egy bevallottan ürült sztori. Tehát ott nem is próbálják ezt így realisztikusnak, vagy bármi másnak feltüntetni, hanem olyan durr belebum, ami őrület jöhet, az, az jöhet. Azok számúra sokkal elfogadhatóbb univerzumok. Bizarr módon, és egy kicsit már ez más téma, hogy én a kurens japán szerepjátékokat szoktam ezért szidni, hogy, hogy milyen történetük van, meg, meg mennyire olyan karakterei vannak, akik itt teljesen el vannak rugaszkodva mindentől. És most DS-en játszom a Dragon Quest 4 ami egy teljesen klasszikus old school japán RPG, és ez egy igen, ahogy mondod, mackó halkam mondja, egy mese. Igen, az egy mese, és az számomra sokkal elfogadhatóbb. A király kisasszonyos, megmentős, jön a gonosz mese, sokkal elfogadhatóbb, mint a bocsánat, a Final Fantasy XIII-nak a karakterei.
2: Egy megablogolta nemrégiben az FF9-et. Nekem az egyik kedvenc részem, pont azért, mert annyira jó ez a mese hangulat, és annyira elüt a tipikus japán kliséktől. Én például az FF9-be sokkal több ilyen európai meséselemet véltem felfedezni, mint az ilyen tipikus japán fordulatok, és bár én is szeretem a Metal Gear szériát, nem játszottam a négyes epizóddal, de például nekem az az őrültség, amiről az előbb szó volt, az egy kicsit átmegy már ebbe a mangás őrültségbe. Tehát amit ezek az őrült felnőtteknek szóló skifis illetve rajzfilmek, animék hoznak magukkal, és, és ez Metal gír-ben azért elég erőteljesen jelen van. Szóval ezt így véleményem szerint valahol a két vonal között kéne mozogni, tehát ezeket a japános őrültségeket el kéne felejteni, el kéne felejteni az amerikai zászlólabogtatást és a kettő végletet kéne valahogy összehozni, és akkor egy új új megközelítése lehetne ez az egész akciójátékoknak, vagy lopakodós, vagy nem tudom milyen összeesküvésekkel operáló játékoknak.
1: Lehet, hogy ez nem tartozik, szorosan a tárgyhoz az erőbb mondtad, hogy a Final Fantasy 9 és Fantasy, azért azt remélem, hogy mindenki tudodosítja most magában egy picit elgondolkozunk, történelem, tehát az a japán készítő, aki lovagos fantasy csinál, az, az egy másik kultúra mondjuk bele és oda teszi, tehát az már alapból egy ilyen különös mix, ugyanis Japánban nem voltak lovagok. Tehát, ha szamurája sztorít csinálsz, akkor oké, okay, de más fantazi, ha kastélyos lovagos, már pedig ezek ilyenek, azok bizony mind azok, hogy a Japánok kimennek és egy másik kultúrából hoznak dolgokat és ez működik. Ez működik. A meg ez nagyon jó működik szerintem. A Kojima is, amikor a amerikai filmek alapján csináltanak az MGS-t, MGS-eket, az is működik. Tehát szerintem a Japánoknak ez volt az egy lenne jobb előnye mindig is, hogy hogy, hogy a saját bizarságaikon kívül tudtak más kultúrákat megnézni, azt mondani, hogy mi működik ebben, és áthozom, átemelem.
2: Gyakorlatilag bármilyen sikeres mangát vagy animét megnézel, az a világkultúráinak, kultúráinak, vallásainak, történelmének az olyan agyatlan kavarása, hogy gyakran így fogod a fejednek, fészpalmoz, hogy úristen, ezeket hogy hozták össze?
1: Nem, nem, nem. Inkább csak azok, amiket ilyen legjobban a rajongók istenetnek az evangeliontól kezdve, a most mondhatnék neveket, az Akiránát, hát a Dragon Ballabban inkább a keleti részre fókuszáltak, de igen, amiket, amiket mi nagyon megdöbbenünk, mert megrökönyödünk azok olyan dolgok, amikben benne van a Japán meg a nyugati dolog is, de amúgy nem. Amúgy nem. De ezzel menjünk is tovább, mert likvid nagyon <gül> Un- unodtan néz. Nem, nem, abszolút
0: nem, mert egyébként ilyen maga Japán is, tehát amit átpróbálnak venni európai kultúrából, bemész egy bevásárló központban, és ott vannak ilyen európai cukrázdák, idézőjelbe európai cukrázdák, ahova tudni kell, hogy távol kereten annyira a péksütemény, mint olyan, meg általában a sütemény az ritkaság, vagy legalábbis különleges dolog. Az európai, amerikai értelembe vett péksütemény, vagy, vagy sütemény és ott vannak ezek a habos sütemények. És ha bemész egy ilyen cukrászdába, akkor az egy olyan cukrászda úgy néz ki, meg a sütik is úgy néznek ki, mintha egy ilyen 19. századi francia-párizsi cukrászdát, ahogy a harmadik Jägermeister után elképzelsz. Tehát egy ilyen, ami, ahogy a Disney rajzfilmekben benne van a párizsi 19. századi cukrászda. Tehát abszolút nem valós, és a sütemények meg minden nagyon jól néznek ki, és ha beleharapsz, akkor nagyon szar az ízük. úgyhogy Úgyhogy nekik van egy ilyen fixációjuk ez az európai, ha nem, nem is középkori, de hát egy ilyen újkori, vagy legalább, vagy maximum késő középkori kultúra felé. Rettenetesen nem találnak bele, hogy az milyen volt. Egy ilyen elképzelt, habos, rózsaszín verziója
2: annak. És ilyen ruhába öltözött kislányok szolgálják fel a habos süteményt, aminek a tetejére guztusosan oda helyeznek a levél helyett egy kis mosatot. Így van,
0: és ha ezt elképzeled magadba, akkor ez nagyon fasza, csak a távolkereti nők többségének nagyon rövid a lába, és a rokokó ruhákba, ezekbe a habos ruhákba nem néznek ki jól. Ostobán néznek ki benne. Ez, ez a probléma vele.
2: Ha rövid a lábuk, akkor nem tudnak elfutni előled.
0: Nem próbáltam meg soha megerőszakolni őket, de ez nekem az egyik hatalmas nagy csalódásom volt a, a, általában a távol-kelettel kapcsolatban. Hogy a, az ember még így ifjú korában még kicsit manga, anime, meg japán játékok, és elképzelt, hogy ú, ezek a dögös keleti nők, és ú, az nagyon klassz, és egyszer oda eljutni, és ahol ezek vannak, és elmész és a jó nő per ezer fő arány az elképesztően rossz. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ilyen, talán a, a, a kínaiak azok ne, nem, tehát Kínában vannak nagyon-nagyon-nagyon kevés jó csaj. Koreában vannak jó csajok, de ott szerintem már keveredtek, tehát ők. ott van egy ilyen amerikai-európai beütés, és hát Japánban is erősen keresni kell azt, hogy, hogy úgy... A plusz kategóriás jónőtlása. Itt Magyarországon bárhol kimész az utcára, agyonverjük őket. Agyonverjük őket. Ilyen, <gül> de ez egyébként így van. A magyar nők a legszebbek, és ez így van. Ez me- me- helytálló, helytálló megállapítás, mert bárhova mész, ennyi jó csajt nem látsz. Talán így Amsterdamban koncentráltam valamilyen buli
2: eseményen ott látsz, de, de általában utcán nem. Itt is csak azért, mert sok a magyar diáklány, aki megy ki oda, sok az international, válogatott international student.
1: A human Relationship szakon? Akár. Beszéljünk még a Crisis 2-ről, vagy megyünk? <laughs>
2: Hagyjuk már a Crisis 2-t!
1: Csak mindig ez a pont, ahonnan leindulunk, elugaszkodunk, és mindig visszaudunk.
2: De most a csajokról hogy jutottál vissza a Crisis 2-be? te elképzelted ilyen maximum breast vagy nem?
1: Nem, elgondolkoztam a fejemben, ha ez, ez, ez a tempó még tovább, akkor mikor fog tudni Super Street <gül> És rájöttem, hogy nagyon sok témánk van, és mondom, hol tartottunk valami, és Crysis 2. De ettől még beszéltünk a csajokról, tehát...
0: Talán izgalmasabb
1: téma. Nem, a
0: Crysis 2 jó lesz. Még nem tudunk róla olyan rettenetesen sokat, de majd fogunk tudni rettenetesen sokat túl, és jó lesz. is. És a közhiedelemmel ellentétben az előző részei, a előző másfél része sem a... Tech demo volt semmi játékkal, volt ott játék is, különösen a magyar része, a Warhead, az volt tök jó.
1: És volt még Marvel versus Capcom három bejelentés, amiről egy kétpertes monológot szeretnék lenyomni. Nem, igazából csak, csak annyi, hogy, hogy nagyon sokat várazott a Marvel is, meg a Capcomnak a filozófia is, mert amikor ez kijött az a játék, akkor ez egy iszonyatosan nagy réteg játék volt gyakorlatilag a kutyát nem érdekelt, neke, nem érdekelt, az egy kicsit túlzás, de ez a, ez a fázis volt, és belegondolva most a Marvel is komolyan veszi, meg a Capcom is, hogy csak azok a karakterek fognak belemenni, meg azok a dolgok, amiket hogy 2011 ben akarnak adni, tehát két DMC karakter lesz, ami már arra utalnak, hogy, hogy lehet, hogy lesz akkor DMC játék mellett, meg én azt sajnálom, hogy most volt például három éven át egy kurva nagy Marvel-es event, aminek a főgonosza az a zöld, Gob- zöld manó volt a Norman Osborne és most, most, kap, most kap ki, és emiatt, hogy most már írrevelásnál válik a következő egy évben, biztosan nem fog szerepelni. úgyhogy az elmúlt három év szólt, viszont tudom, hogy már Marvelnek nem éri meg belerakni már, mert tehát, tehát furcsa, hogy már hogy mennyire üzleti, üzletorientáltá vált az, az a játéksorozat is, ami régen arról szólt, hogy összetobunk pár x men pár Avenger-t, és megy a móka. És most már tudom, hogy precízen meg lesz számol hogy melyik karakter azért, mert lesz ennek filmje, annak két filme lesz, és így fognak a 17 tizen, darab spotért versengeni
2: még ugyanúgy rétegjáték marad. De... De,
1: de... nem akkor, tehát rétegjáték, de úgy, ha úgy rétegjáték, mint a itt Fighter és, hogy két millió adják el, akkor, akkor mi son a komplisztóval? Szerintem
0: sem róla rétegjáték azért, mert, mert történt egy olyan, hogy az a mortálkombatos DC crossover, ami a maga módján elég sikeres volt, plusz az utóbbi tíz évben történt azért egy olyan dolog, hogy ilyen képregényfilm revival, nem is revival, hanem végre népszerűek a képregényfilmek, sőt, ha így bevételi adatokat nézel, akkor azt látod, hogy jelenleg a, ezek az én nagy nyári blockbustereknek legalább a fele képregényfilm, és ott a, jelenleg a DC-nél talán csak a Batman fut igazán, a Marvel-nek meg van legalább 5-6 futtatott karakteret, tehát megnézed, hogy most, jövő héten jön az Iron Man 2, lesz Amerika, lesz Avengers film tehát rengeteg minden, lesz tor film rengeteg olyan karakter készül el, amit korábban nem is gondoltad volna, hogy ebből valaha film készül, és rengeteg olyan, amit nem is ismersz, tehát nekem ez a Green Lantern úgy kell mondani? azt sem tudom, hogy ki az, és abból is lesz film
1: hát ők ilyen protektorok <laughs> én sem nagyon dc van otthon de most volt egy event, egy ilyen egy éven áthúzódó event pont köréjük Húzva, úgyhogy most a Green Hunter-nek lenni jó dolog, <gül> mint, mint média tulajdonnak.
0: Múlt hónapban beszéltünk az Infinity World körüli botrányról, ami azóta odáig jutott, hogy ezek a két lelépett ember az Electronic Arts. Elvileg függetlenek, de hát az Electronic Arts berkeiben, tehát az EA Partners program keretében csináltak egy saját stúdiót a Rispont. Két naponta van hírünk arról, hogy... Újabb három ember, újabb öt ember, újabb nyolc ember lépett le az Infinity War-tól, ahol itt tegnap megnéztem, akinek lead volt, tehát vezető, programozó, designer, animátor, bármikor, az mind elment. A kulcsemberek ott őket, és talán ma volt róla egy hírünk, hogy a, a cég ötöde már távozott, és ugyan még nem mentek át hivatalosan a Risponhoz, de teljesen egyértelmű, hogy ezek ott gyülekeznek újra. Szóval ezt jó, el lett baszva ez a dolog azért, keményen.
1: Igen, én úgy láttam, hogy a kreatív emberek távoztak. Volt ez a, volt ez a stáblista, Modern Warfare 2, és akkor kihúzták a neveket. A, az elején sok nevet húztak ki, de utána végig minden. Amikor az animátorok voltak, meg a grafikusok, és hát a modellezők, meg ezek a tesztelők, az mind, mind ugyanúgy ott maradt, csak az elején a, a fő nevek azok, akik ki voltak húzva, és ez azt jelenti, hogy azok, akiknek saját véleményük, saját, tehát akik akik volna a következő Modern Warfare-t, azok mentek el, és akkor ezek után meg az Activision azt mondja, hogy Következő egy vagy két évben három Call of Duty játék lesz, vagy Call of Duty, ahogy akarjátok, hát azért az kemény. Hát én ilyenkor leg, leg legrosszabb esetben is egy kicsit megállnék, mert a Tony Hawk-nál is most egy, jön egy új rész, ami sikertelen volt, és jön egy másik. Tehát én egyszer nem értem, hogy ők most hogy gondolják ezt, hogy ha valami bajba van, akkor azt kell mutatni a külvilág felé, hogy nincs baj. Csak ezt tudom elképzelni, hogy ezért akarnak három új részt.
0: Nem tudom, hogy miért akarnak három új részt, mert nekik ugye a gitárhírónál azért az látszott, hogy egy nagyon sikeres műfajt nagyon gyorsan, ha nem is lenullázni, de hát az érdektelenségbe lehet taszítani azzal, hogy három havonta adsz kifolytatásokat, és lesz egy konkurenciád, aki szintén három havonta ad kifolytatásokat. Call of Duty az... Eddig szerintem teljesen rendben volt. Tehát az egyéves váltógazdálkodása, kevésbé ihletett uh, tri és az Infinity Ward között ez működött. Tehát persze lehet a itt szeretni, meg nem szeretni, de azt mondani rá, hogy dizájn vagy technológiai tekintetben szarjáték, azt a... nem. Igen, tehát az, az, az nem, nem, nem állja meg a helyét. Most szerintem az érdekes lesz, hogy egyrészt az Infinity Word, hogy folytatja, másrészt pedig kiket próbálnak behozni a helyükre. Mert valami lesz, ez a, az a csapat, aki ott maradt, az valószínűleg nem képes már arra, hogy egy, egy újabb önálló játékot létrehozzam. Tehát őket fel kell tölteni, és az is érdekes, hogy mit csinál a, ugyanakkor a, a Rispona az Infinity Word utód.
2: Ha jól emlékszem, ezek a kulcsfigurák annak idején a Medal of Honor a kezdtek, és így tök érdekes, hogy így elmentek a Medal of csináltak egy Call of Duty-t. Ugye a Medal of Honor azóta nem is nagyon talált magára, tehát jó játékok, szeretjük őket, meg el lehet velük játszani, de azért egyik sem az a über brutális, mindent felforgató cut, és most megint távoznak, és lehet, hogy csinálnak megint egy újabb olyan sorozatot, amivel földhöz mindenkit.
1: Van egy víziójuk valószínűleg, amit folyamatosan az évek alacsi szólnak, és ezt ez megy velük, tehát ez jól látszik. Egyébként én a Medal of személy szerint nem értettem a sikerét, mert a PS2-es részeket, az első kettőt, ami 2 azt megvettem is, és nem, de szörnyűek voltak szerintem.
2: Na de azok a részek már nem azok által, által lettek készítve, mint a, akik az Allied assault a csinálták. Szerintem az Allied az a maga idejében egy eszméletlenül hangulatos, hát ott mikor az, el, az volt az első játék, ami a Normandia partraszállást szerepeltette, és hát ott kb. elállt mindenkinek a lélegzet. Ez kb. olyan volt, mint az atombomba, mert utána az összes játék eljátszott valamilyen partraszállós jelenetet, és az atombombát is utána azóta minden, minden militari játékba fel kell robbantani egy E.M.P. t vagy egy atombombát, vagy valamit, hogy az emberek inger küszöbét megbirizgáld.
1: Akkor lehet, hogy én ott hogy Day of the az sztori nélkül, de a, ezt a settinget hoztál.
2: Nem ott el, hogy az elite Assault-tal nem játszottál, szerintem. És egyébként az a durva, hogy így vissza, visszatekintetek a Call of Duty 1-re, és még a mai szemmel nézve is egy viszonylag korrekt játék. Jó, hát a pályadizájn, a grafika, meg a geometria, meg a koordináta rendszer azért már nem olyan részletes, meg nem olyan über durva, mint a mai játékokban, viszont a játékmenet fő részei azok nagyjából megmaradtak. És teljes. és még ott is van, tehát emlékszem a Stalingrádi csata, ha jól emlékszem, mikor ott a hajóval mentek és ott összepisálják magukat az emberek, és akkor kiérsz a partra, a kezedbe nyomják a puskát, és ott volt valamilyen technológiai trükk, hogy így több százan mentek, vagy ilyen több tizen futottak fel így a figurák a hegyre, hát az, az nekem legalább olyan ütős élmény volt, mint a partra szállás az Elijah útban.
0: Az teljesen ugyanabban a partiban van az a két pálya, nem is, hogy a kezedben nyomják a puskát, hanem ahogy a, igen, igen, mi volt a filmcímű ellenség a kapuknál, ugye egyértelműek a párhuzamok. De ez egy fantasztikus pálya volt, ez egyik leghangulatosabb FPS pálya a Call of Duty 1-nek a Stalingrádi pályája. Beszartam, beúgyoztam <laughs> annak idején, amikor, amikor azt, azt láttam. Nagyon kevés, nagyon kevés olyan pálya van. A Call of Duty 2-ben is van egy nagyon jó nagyon jó ö, orosz pálya, még viszonylag, viszonylag az elején, amikor megrohamoznak egy épületet, és felrobbantják. És ott, ahogy az egész, hogy felkészítenek, ahogy kilövik az első gránátokat és, és roham
2: és for mother Russia. Nekem az a részt tetszett, mikor ott a csőben kellett kúszra gugolni, azt kint meg hullott a hó. A nagy moszkvai télbe, vagy nem, hol ho játszódott a Call of Duty 2-ben? Ott az első pályák között volt az is, mikor, mikor mész a csőben, és ott lopakod, végig kell lopakodni valami orosz bázison. Rég, rég volt már, rég volt, már de arra, arra a pályára nagyon emlékszem. Ugye többi, többi talán nem is volt olyan kiemelkedő. Hát, amit említettél még az. Nem tudom, nekem a
0: cső az nem maradt meg. Nekem a cső az a Half-Life 1-ből maradt meg. Half-Life 1-ben van egy olyan, hogy bemész egy ilyen csőbe, és mennél ki, és már kinyitottál több rácsot, és látod, hogy ott a rács, amit kinyitsz, és kinyitja egy katona, és bekur egy gránátot. Nekem az annyira, hogy az egyik meghatározó FPS élményem volt. Meg, a, meg, meg ugy, ugyanígy a Half-Life 1-nek az a része, amikor találkozol először a katonákkal. Mert ezért volt jó 98-ban játékosnak, hogy nem volt még, volt ez a kibaszott internet, de nem volt annyira elterjedt, és kurva drága volt, és emlékszem, hogy évfél után kellett netezni, mert csak akkor volt a telefon olyan elfogadható költségű, mert akkor gyerekek még telefonvonalakon nyomtuk az internetet modemekkel, és... Elkezdte játszani a half life és nem tudtad, azt hitted, hogy ez egy ilyen szörnyes valami lesz, ahol a szörnyek ellen harcoz, és amikor kiértél, mondom, ó, hát kiértem, na hát ez egy rövid játék volt, megjöttek a megmentőim, és azt hiszem 12 év múlva lehet spoilerezni, hogy rád mutatnak és tüzet nyitnak rád. Egészen fantasztikus volt.
1: Igen, az a, az a, az a dolog, hogy az ember azt várja, hogy megmentik, és akkor rájössz, és hogy te jössz rá, nem? nem az van, hogy a storyban a, a főhős mondja, hogy rájöttem, hogy átvertek, hanem te jössz rá, hogy bassza meg, ezek nem segíteni fognak, hanem eltosolják az egészet úgy, hogy letarálnak minden túlélőt. És amikor erre rájöttél, és akkor van, nem mész szobáról szobáról, és akkor le, lejön 5-6 katona így a leereszkednek, és nagyon durván kinyírják a dogikat, körülöttek, minden, az szerint nekem az mai napig benne van, főleg az, hogy ott volt először AI, olyan igazán jó AI amikor én megakadtam egy csatánál, mondjuk volt egy fedezék és akkor volt négy katona, és akkor gránátoztak ki, és akkor még ott hátra mögött volt gépuska, nem, az nekem nagyon nagy volt tényleg, az epikus volt. És az volt, ez tényleg a hátszás nem véletlenül korszakkal. Szerintem olyan napig újra lehet játszani ezt
0: Igen, bár valószínűleg, aki most ilyen tizenéves, és már a mostani dolg után kezdi játszani, akkor annyira nem jön át, de nekem az annyira... Megdöbbentő volt, mint amikor rám lőttek, akkor azt hittem, hogy valami, valami búg, értett. Tehát, hogy, 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 hogy ne rám, ne rám, baszd meg, hát én veletek vagyok, és akkor tényleg megdöbbensz ott a monitor előtt, hogy uramisten, hát ezek engem le akarnak lőni, és elkezdesz menekülni, és egészen fantasztikus dolog az, Half-Life, az első Half-Life minden idők egyik legjobb játéka. Kicsit átkötjük rögtön ebbe, hogy tegnapi hír, hogy, hogy megint megpróbálkoznak a Golden eye Ezúttal az ex
1: Én ebben nem hiszek. Én, én, én akkoriban, akor... új, itt most majdnem, majdnem az egész romba ment, szóval azért, hogy akkoriban, amikor a Golden Eye nagyon nagy dolog volt, amikor a film, akkor jött pont ki, szerintem de nálam egy kicsit talán később is, akkor nyomtam azt, hogy mentem ilyen, ilyen olyan helyekre, ahol 200 forint volt egy óra videójátékozás, és akkor négyen beültünk, és nyomtuk a Golden Age osztott képernyőn. Ez egy olyan, olyan, tehát szerintem nem lesz rá példa soha többé, hogy egy filmből készült játék egyszer legyen RAR játék, jó gameplay-el, jó story-val, és a multiplayer-t újdonságként eladja. Ma már nem tudod adni a újdonságként, most nincs mögötte a RAR, most már a a mond Bond filmek, meg hogy a film adaptációk már, már mindent átéltek, amit lehetett már nincsen olyan úgyvosság. szerintem ez, ez nem lesz. Nem lesz olyan dolog, amire úgy fogunk visszaemlékezni, hogy haha, az a golden age biztos, hogy nem.
2: Az a durva, hogy abban az időben,. Iszonyatosan nagyokat fejlődtek a játékok, tehát én emlékszem, hogy én egy ilyen két éves késéssel nyúltam a GoldenEye-hoz, és ha jól emlékszem, a Golden Eye ez egy 97-es játék, vagy 96-os, nem tudom, 97-es játék, és 98-99 tájékán találkoztam vele a Half-Life egy után. És hát gondoljatok bele, egy, egy év telt el a Half-Life 1, ha jól emlékszem, az egy 98-as vagy ki, 98-as játék, és egy évteltel a Half-Life 1 és a Golden Eye között. Na most a, ma, ma megnézed, hogy a tavalyi játékok milyenek, vagy megnézed azt, hogy a két évvel az előtti FPS-ek milyenek, hát nem mondanád azt, hogy olyan túl nagy fejlődés lenne. És, és akkor... Tényleg iszonyatos nagy, nagy fejlődések, és, és mai napig, tehát ha, ha ma előveszem a Golden Eye-t, és akkor is, mikor 98-99 tájékán elővettem, én nem értettem, hogy, hogy miért volt annyira nagy szem. Biztos 97-ben maga idejében orba szájba vert mindent, viszont két évvel később uh, már én nekem gagyi volt.
1: Szerintem a half nem lehet összesúgtani a Golden eye abból a szempontból, hogy a Golden eye játék, tehát a pályák, amiken mentél, más filozófiával voltak elkészítve. A Half-Life az végigvittett téged egy single-player élményen is, annak megfelelően volt leszképtenve a Golden ai meg amikor mentél a, a multis pályákon, ott ott a pálya-design az, hogy tényleg kompetitív volt, hogy voltak helyek, ahol nem lehetett. Tehát az először érezted azt, hogy tehát nem a kvék, ak- akkoriban azért kvéke egy, kvék kettő, azért más, más filozófia volt a multiplayer mögött. És a Golden Eye sok különböző ötletes fegyverével, ezekkel a dolgokkal, teljesen más, olyat hozott, amit a Half-Life még évekig nem, csak a módjaival, a modjaival ott tudott hozni ilyet.
2: Na jó, de én nem, nem, csak a, tehát nem csak a multiplayer miatt istenítik a Golden Eye t és, és a Golden Eye singlebe belekezdtem, és így, ah, mondom, ez már, már arhaikusnak tűnt akkor is, szinte.
0: Nézd akkor azért az, hogy konzolos FPS, meg PC-s FPS, az nagyon ketté választott dolog volt. Konzolon FPS, a, a Golden Eye volt a konzolos FPS. A minden konzolos FPS. Turok, igen, de a Turok, az én, a Turok 1, az, ugye 96-ban jött ki a, a Turok 1 és akkor PC-n éppen Quake volt, meg, meg kicsit később már Quake 2 volt, és én a Turokot, azt a Turok 1 kicsit a kettőt is, egy, ahhoz képest nehézkes, lassú, technológiai korlátokkal dolgozó, ugye mindenki emlékszik a ködre, a Turokos ködre, ami ott volt előtte tehát két méterrel, vagy három méterrel. Tehát az, az egy más élménynek, minden konzolós FPS-ek öreg apjának azt a Age tekintem ami utána nagyon sokáig megalapozta azt, hogy hogyan nézzen ki, és hogyan játszódjon már, bocsánat a csúnya szóért, egy konzolos FPS. Kellett várni 2001-ig, jött egy Halo, Halo nevezetű elnézést, hogy megint halózzuk a Halo-t, tehát egy Halo nevezetű játék, aki, aki megint megcsinálta, megint megmutatta, hogy igen, akkor a konzolos FPS így néz ki. Aztán jött egy Call of Duty 4 Modern Warfare, ami most a jelenlegi konzolos FPS vonalnak a a meghatározó játék, a Jelenleg a multiplayerben, a szintlépésben, a pörkökben, stb. 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 mindenki a Modern Warfare első részét kopintja, másolja, illetve próbálja továbbfejleszteni. Tehát azt mondom, hogy hogy ezek ilyen generációs lépések PC-en annyira nem, az oka, amit szerintem te keresel, hogy, hogy igen, most miért nincsenek ilyen minőségi ugrások? Azért, mert a PC már nem releváns játékplatform. Ha a PC releváns játékplatform lenne, akkor most nem a, mit tudom én, Uncharted 2-t, meg a mondjatok gyönyörű játékokat, amik most a God of 3-at tartanánk a grafikai etalonnak, hanem kurens PC-szucokat, amik nincsenek. Tehát a kurens technológiát kihasználó PC-s A kurens PC-s technológia egy dimenzióval jár előbbre, mint amit a kurens konzolok tudnak. Tehát ha szintisztán teljesítményt nézünk, akkor a jelenlegi top gaming PC az képes lenne iszonyatos dolgokra, amit elképzelhetetlen. Nem csinálják meg, mert nincs olyan hülye ember, aki egy high-end PC exkluzívot fejlesztene. Ez őrültség. Senki nem csinálja. A megpróbált megpróbálta felemás eredménnyel, nem véletlenül, hogy a Crisis 2 abszolút multiplatform játék, és kíváncsi leszek, hogy a PC-s verzió és a konzolos verzió között mennyi különbség lesz. Élek a januárral, hogy rettenetesen nem sok. Tehát ezért, ezért, szerintem ezért nincsenek ekkora ugrások, teljesen beletagozódtunk a konzol generációkba, amit a kuráns konzolokból ki lehet hozni grafikailag, az, az van. Ami nem feltétlenül baj, mert lásd a utóbbi idők, különösen PS3-on, ott nagyon combos játékok jöttek ki grafikailag. Tehát amit generáció elején azt mondtad volna, hogy, hogy render. Így van. Pontosan, pontosan. Jó, jó mondod, generáció elején a War 3-ra azt mondtad volna, hogy render.
1: Nem azért, az Uncharted kettőben, az a hatalmas szobros szoba, én ezt nem te volna, rendelnek se. Az annyira kemény volt pár évvel, tehát az tényleg,
0: igen. Ezért, ez, ezért szerintem nincs olyan rettenetes ugrás. Véleményem szerint most már nem is nagyon lesz már, mint a generáció végéig, amit, amit most ezektől a kurens PlayStation 3 játékoktól látunk, ezt még tudják kicsit csinosítgatni itt, meg ott, meg amott. Most látszik az, hogy úgy tudnak előrelépni, hogy felbontás lejjebb. Tehát ez, ezt meg fogják csinálni, próbálkoznak majd a 3D-vel, ugye mindenki, különösen a Sony, de hát ott is látszik, hogy hát 3D-nél már, talán nem írtunk róla, lehet, hogy kellett volna, vagy legalábbis valami kis híres dologban, hogy ugye jönnek ki az első 3D-s, 3D támogatójátékok júniusban, PlayStation 3-ra. És hogy a Motorstorm Pacific Rift-tel lemennek hd ba a wipeout nem 1080 p tehát hanem 720 p Hát mert kvázi két képet kell ugye, renderelni a 3D miatt. És hát itt a vége. Tehát eny- nem, nem lehet megcsinálni. Végesek az erőforrások. Úgyhogy én, én ezért nem örülnék neki, ha most A következő generációi hogy mit csinálnak, azt nem tudom. Szerintem ez a generáció, ez még így maradjon meg ilyen hagyományos kétdimenziósnak, mert amikor már így grafikai kompromisszumokat kell tenni, bár én nem vagyok hívva a pixel számolgatásnak, de, de, de látszik, hogy kompromisszum, kompromisszumokat vonjunk egy határt, és akkor, ha van kakaó, akkor tegyük bele a 3D-be, de ha nincs, akkor ne. No, tehát ennyit az FPS-ek fejlődéséről, vagy grafikai fejlődéséről. Jó PC platform, mint vezető platform kiesett, sajnos. Ezért nincsenek éves ugrások, de majd várunk 2013, aztán majd lesz.
2: Egyébként picit a hardverek is. Tehát, nincs, tehát a hardware fejlődés sem olyan ütemű, mint régen. Tehát annak idején, mikor bejöttek a 3D gyorsítókártyák, rengeteg új, technológiai trükköt vetettek be, és gyakorlatilag minden egyes kártya generáció, mondjuk 3D kártya generáció, vagy ilyen nagy név, mondjuk egy TNT után a GeForce iszonyatos nagy ugrás volt, vagy egy, egy Voodoo 1 után mondjuk a TNT 2, vagy a TNT 1, egy gyakorlatilag teljesen új szintet hozott. ma Manapság viszont nincs megesztet, ha megnézed, egy, egy Radeon 2000 akárhanyas sorozatú cucc is tudja azokat, amiket mondjuk a 4000-es sorozatú radeon mondjuk az 5000-esre jött a DirectX 11, és mi van a DirectX 11 el Pár játék ismeri. Tehát, tehát ott sincs meg az a nagyugrás, és, és a DirectX 11 és a DirectX 9 között sincs akkor a látványbeli különbség, mint ahogy mondjuk elvárnánk, vagy elvárhatnánk. Vagy a régi, régi eset, tehát mondjuk a régi időkben volt egy, nem, ne, nem tudom, mert akkoriban nem ismertem mondjuk a DX5 meg a DX7 közötti különbségeket, de tehát Na, volt volt fejlődés.
1: Szerintem ez szimplán annak köszönhető, hogy ha például elkezdesz számolni, és azt mondta, hogy 0, 1, 2, 3, akkor, akkor az 1-2 között ott van a kétszeres szó, a 2, 3 között a másfél szeres, de ha Mész tovább is azt mondta, hogy 11, 12, akkor már ahogy Mész tovább egyre kisebb a különbség, de a, a növekedés az egy. Ha most azt mondta, hogy 50 mega helyzet hozzá minden kártya, akkor az elején, amikor 50 mega helyzetes kártya bejött, akkor a százas, akkor azt mondta, hogy bekerültek ezek a feldolgozó sédek, mint amiből volt először 1 kettő, most már 120-140 darab van benne, most már 800 darab van benne, érted? Most azt mondta, hogy 807-820, már nem érezzük nagynak, de igazából, ha most kijön egy nullás, meg egy 20-as, akkor, tehát, szerintem ez szintben csak annak köszönhető, hogy nem tudtuk, amikor elindult az egész, hogy hogyan fog menni tovább, mert ugye 0-1-2 mehet 4-8, tehát na. Nem, nem akarok nagyon matek felé menni, mert de egyébként ez tök érdekes, hogy hogy amikor benne vagyunk valamilyen folyamatban, akkor milyen irányba hiszük azt, hogy megyünk és közben nem?
0: Engem éppen azért az ilyen, ilyen konzolos grafikai fejlődés inkább az ilyen filmekre emlékeztet. Ugye a filmeknél sincsenek akkora ugrások, effektek terén. Az egyetlen kivétel, ami erősíti a szabályt, azt így a, az avatar. Ami... Nem, 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 nem kezdjük el, csak ilyen tegnap, vagy tegnap előtti viszonylag friss élmény, ami Először láttam azt a filmet 2D-ben, uh, otthon blu ray és eddig három, ugye, két vagy háromszor, kétszer, kétszer láttam moziban, és a, a 3D-nek van egy olyan visszaütője, hogy egy kicsit mossa a képet, tudod, tehát nem az az éles élmény, tehát annyira a részletek nem tűnnek fel, <gül> vagy kevésbé figyelsz oda rájuk, és ezt megnéztem 2 be te atya úristen, tehát ez cégé terén, ez olyan szinten odabasz minden mást, tehát ez a next gen film, ránéz, és azt mondod, hogy úristen, hát ez, ebben Basszus, ezek léptek egy generációt itt efektekben. Erről korábban beszélgettük igaz, inkább ilyen, ilyen sör, sör mellett magán szinten, hogy, hogy hiányoznak azok a játékok, ami úgy, olyan igazán oda tehát ami leülsz és azt mondod, hogy ú, uh, jó, vannak szép játékok, de azokat már így, így tulajdonképpen várod abból, amit korábban láttál. Tehát egy Uncharted 2 jóval szebb, mint az Uncharted 1, de visszafejthető abból. Egy Gadofor kis kistúzással visszafejthető egy szintén kurva jó kinőző Gadofor 2-ből. Uh, van egy generációs ugrás köztük, de, de, de nincs meg az az élmény, nincs meg az az. Ezért kéne a generációváltás, ami most nem lesz. Talán az embernek, az embernek talán öt év után van egy ilyen lelki igénye arra, hogy akkor most valami valami odabaszós, most valami kemény érkezzen.
1: Nem tudom, én, én úgy érzem, hogy minden játék hoz egy szintet, a gyarat szintet, és, és bár nem érzem azt, hogy ú, most nem, nem, lakom, nem érzem azt az izgalmat, amit a lemez behelyezés, akkor azt mondom, hogy most ez mit fog adni, mit fog nyújtani, mint mondjuk amit egy dreamcast amikor megkaptam a DreamKesztet, és beraktam a szókrajú egyet, nem hittem el, hogy mi van. És ker- utána kerestem a többi játékot, amit kaptam hozzá, hogy megvan-ez, de nem volt meg. Utána csak a semmi adott, meg utána már később megint más. De ezt már nem érzem, viszont ennek van egy pozitív része is, Akármilyen játékot rakok be, ha tudom, hogy mondjuk azért a B kategóriás fölött van, tudom, hogy amit kitaláltak, az biztos, hogy meg fogják tudni csinálni. Az, hogy mondjuk ott a Bajonetta például ami egy, egy közepes k- költségvetésű játék, és mégis a fejlesztők mindent tudtak tenni, amit akartak. A sok ellenfelet, a látótávolságot is, hogy ezeket a dolgokat így alapnak veszik. És akár új verekedős játék van, akár új RPG, ott van a Resonance of Fate, olyan jó, meg lehet csinálni szépen egy szolid motort. És az, hogy, az, hogy ilyen könnyen csinálnak szolid motort, ez a generáció végének az előnye. Pont ugyanaz, mint a PS2-es korszakban volt a a vége, hogy még a kis közepes fejlesztők is tudtak normálisan kinéző játékokat csinálni. Szóval egyrészt jó lenne ez a generációváltás, másrészt meg én örülök annak, hogy minden fejlesztő ki tudja jelni magát még.
2: Szóval ilyenkor előtör belőlem a gyerek, emlékszem, hogy fiatalabb koromban, amikor mondjuk a Doom 3-ról az első képeket megláttam, itt nem hittem el, hogy ilyen van, amikor kijöttek az első videók, hát mondom ez úgy néz ki, mintha valami CG film lenne valami CG skifi, és az első ilyen tech demókat mutatták meg, hogy a fények iszonyatosan durva játék, és ezt, ezt beleborzongtam, hogy úristen ez a következő generáció. Aztán volt ugyanez a, ge- a mostani generáció eljövetelekor, de talán nem volt annyira éles a váltás, hiszen a séderek, meg az ilyen dolgok azért, lásd Doom 3 és az szűrű játékok, de Doom 3 után mondjuk a Condemned 1 nem volt olyan nagy ugrás. És hát igen, egy kicsit hiányzik. Tehát ez a kisgyerekes izgalom, hogy úristen, de jó lesz, egy év múlva itt lesz és, és mindent odavág, hát talán a crisisnál éreztem utoljára. Egyébként ami, ami a mostani generációban, illetve a kurens játékoknál még így nagyon szembetűnő, hogy úristen de jól néz ki, szerintem a Just Cause 2, tehát ott akkora méretek vannak, Isztett végig látod az egész szigetcsoportot, iszonyatosan durva a fény és az árnyék és a különféle ilyen térhatású, tehát ilyen, ilyen bevilágítások és felhők és, és minden, és iszonyatosan folyamatos a grafika, részletes, hangulatos, látszik, hogy nem csak ilyen asszetekből összedobált szigetcsoportról van szó, hanem tényleg úgy elhiszed, hogy az egy ilyen élő, lélegző környezet, még ha a egy kicsit uncsik is, de azért, na, tehát a Just Cause 2 az... Az oda lett téve rendesen. Panau. Ha csak maga az lenne, hogy ott lenne Panau, és lehetne menni a nyolc pont.
0: <gül> az, ahhoz képest nyolcféle. <gül> Igen. Nem. Nekem a mai napig az ez egy ilyen, nekem egy ilyen relaxációs játék. Tehát más ilyenkor sörtbont, teker magának egy cigit, én kimegyek Panaura, és lehet, vannak benne ilyen sportrepülőgépek. És így lehet, csak úgy röpködsz és így teljesen jó, nem nagyon
2: kell belőle más, és bárhol kiugrasz, és mindenhol van valami izgalmas. És hogy Lotár is írt a blogjában, PC-n, iszonyatosan jó modok vannak, én utána is néztem ezeknek a modoknak, és tényleg, hogyha, hogyha ezek a otthoni fejlesztők egy kicsit még rágyúrnak ezekre, tehát high textúrákat, még nagyobb felbontású részletgazdagabb elemeket pakolnak be, hát én nem, nem tudom mi lesz tehát az oblivion is annak idején ezekkel a modokkal kegyetlenül fel tudták dobni, és ha még az az állájtős Just Cause 2-be még belepakolják a nagy felbontású felhőket, a nagy felbontású fű, meg nem tudom milyen növénycsomagokat, hát ezt koppanni fognak az állak. Így is koppant.
1: Meg a multiplayer-t azon is dolgoznak.
2: Elvileg pletykálják, vagy hát jó, modként igen, tehát nem hivatalos multiplayer, akkor ezek szerint.
0: Havi utolsó témánk a japán fejlesztők furcsa útszorszorási mániája, ami mostanában tapasztalható, hiszen több olyan japán játékot is tudunk mondani, amit kiadtak külsős fejlesztőnek, és a sornak nincs vége, hiszen a következő áldozat, ha lehet így egyáltalán áldozatnak nevezni, az a Devil May Cry lesz, ami hát a Capcomnak egy régi, belsős, veretes patinás sorozata, és most kikerül Angliába, megy a Ninja teórihoz, akik uh, ugyan csináltak már verekedős játékot, de nem ők az elsők, akik, de, de Devil May Cry kapcsán akár az eszünkbe juthatnának.
1: Ez nagyon furcsa lesz, de nekem abszolút az, az jött le erről az egész bejelentésről, hogy ez teljesen jó, hogy passzolnak, ugyanis... A Ninja Theory ugye a Kung-Fu Kéasszal kezdte a vállapotást, ami egy, 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 egy tiszta, nem két játékos, hanem egy ilyen egy a sok ellen, négy player is azt hiszem volt benne, négy fős, egy brawler. És, és én úgy láttam, hogy ők nagyon szeretnek verekedős dolgokat csinálni, és utána jött Heaven is sword, ami szintén lehet, vannak hiányosságai, vannak problémái, de én azért azt mondom, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez a csapat, hogyha egy Devil May kapnak a kezükbe, akkor eszük ágába se lenne egy ilyen kevésbé kötött, vagy egy ilyen nagyon túlságosan laza a találcsopni. Tehát biztos, hogy benne, hogy ezek az emberek örülnének ennek a lehetőségnek, és hogyha ez tényleg igaz, akkor a lehető legjobbat fogják kihozni magukból, és, és hozzá fognak tenni olyan oldalra, amit esetleg nem gondoltunk. És ez az ami miatt lenni a meglepetést okozta az játék, mert sokan a, azt gondolják, hogy a Heavenly Sword iránya alapján nem, le, nem lenne jó. De szerintem Kepkomos supervisor mellett azért ki adva a pontok, hogy miknek nekem megfelelni, és akkor biztos, hogy ők képesek neki nagyon jó DMC-t csinálni akár.
0: A Capcom esetében azt furcsálom, hogy már mennyi sorozatuk kint van más fejlesztőnél. Dead Rising 2 amerikai fejlesztőnél van. Devil May Cry, a Street Fighter 4 is kint van más fejlesztőnél. Ugye a Bionic commando sem önmaguk csinálták a Bionic Commando folytatásai vagy rebootot vagy remake-et, vagy, vagy ne nevezzük akár. A Dark Void, mondja Mackó, az, az azért... Azért nem feltétlenül jó példa, mert azért nem egy saját sorozatuk, hanem az egy új próbálkozás volt, egy új vonalon, ami hát nagyon nem jött be, de, de erről ennyi. De saját olyan sorozatok, amit az előző generációban, ez az összeesett a Bionic Commandot nem, mert az nem volt, de, de saját maguk csinálták. A Devil May Cry az egy keményen kepkomos sorozat volt, a Dead Rising, ami szintén belsős fejlesztésnek indult. Azt csodálom, hogy a Lost Planet 2 nem valamiféle külsős amerikai, nem az epic csinálja, ha már karakterek vannak benne.
1: Szerintem a Capcom belátta azt, hogy ha igazán nagy kiadók akarnak lenni, akkor két lehetőségük van. Az egyik az, hogy házon belül nőnek hatalmasra, ami még a Nintendo-nak magának se sikerült, pedig a Nintendo a legnagyobb szoftver óriása ennek a generációnak, és van nekik igen kevés ilyen nagy költségvetésű sok embert feleméztő játékotnak csinálni egyszerre. És a Capcom szerintem úgy döntött, hogy olyan áron fognak növekedni, hogy a saját új szériáikat, ezt nyilatkozták is egyébként pár hete, hogy az összes új cuccot, ami új játék és capcom, azt ők belül csinálják, ami meg sikeres és másról, azt megkiadják más csapatoknak. Tehát esetleg, hogyha mondjuk azt nézed, hogy az írá elektronikátszogyott oda, ahova eljutott, vagy az Activision, azért ők sem mindig tehát voltak belsős dolgai, de amikor igazán nagyok lettek, akkor, akkor az gyerek el kell hogy van, amit ki megbízott fejlesztőkkel csinálnak. És mondjuk, hogyha egy ilyen belsős Név, mondjuk, egy, mondjuk, mondjuk, mondjuk a Devil még Cry-t, hogyha mondjuk egy külső csapatnak kiadnák és jó lenne, akkor lehet, hogy meg lehetne venni azt a fejlesztő csapatot. És onnantól kezdve az már Capcom Inhouse-nak számít egy pár évre rá. És akkor ez a növekedésnek az egyetlen valóban tartató útjú, úgyhogy úgy, sok sorozatod van.
0: Igen, de ez olyan szempontból akkor is szokatlan, ha megnézed akár az ijét, akár az Activision-t, ha már felhoztad, ők nem nagyon tudnék mondani olyan belső sikersorozatokat, amit nem házon belül fejlesztenek az EA, a Need for Speed-et, a FIFA-t, a, a sims az akármit. A Kriterium az egy belsősi EA stúdió. Hát jó pár éve. Öt éve vagy hat éve. Tehát persze, de ők, ők is miután kapták meg a Need for Speed-et, miután csináltak három darab, három darab uh, burnoutot ot az EA-nek. Ugye a harmadik résztől fogva a, vannak az EA alatt, és, uh, és utána kapták meg a Need for Speed-et, ami az év egyik legjobban várt játéka éppen ezért részemről nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Kriterium mit tud csinálni a Need for Speed, de, de, de ez ne, nem ez a téma. Japánok pedig pedig a konami aki a, jelenleg a Silent hill ugye eljátszotta azt, hogy kiadták külsősöknek, és az nagyon közepes lett. Mackó morog, és a fejét csóvája, hát a többi rész mellé én nem vagyok rajongója, általános vélemények szerint azért nem tehető oda. Hát a, a leggyengébbnek az a négyet tartják, és még az is jobb, mint a legutóbbi.
1: Ez így van, a, a, a homecoming gal pont az volt a legnagyobb baj, hogy, hogy pont abban a szekcióban, ahol újítani lehetett volna a nyugati feleztők által, az, ami az akció rész, meg az, hogy tényleg izgalmas legyen, ott, ott vetették el a súlykot, és ott nem lett igazi a játék, és ott vesztette el a Silent Hill jellegét egy kicsit. Legalábbis én a tesztembe leírtam, tehát azért ez... Eb- ott, ott, ott azért ott a fejlesztők között voltak konamis emberek, akik figyeltek, felügyeltek, és mégis nem tudom, hogy mennyi volt a kreatív bandának az a része, ami esetleg a Metal Gear Solid-ban segített be, mert ugye amiatt maradt távol a fejlesztő csapat, de ott azért érezni lehetett, hogy valami megváltozott. Igen,
0: de ugyanakkor az ember azt hinné, hogy akkor most már minden rendbe jön, és jön a régió Silent Hill. Erre olyan pletykák érkeznek, hogy egy megint külsős csapat, csehek, ha jól emlékszem, és hogy FPS. Híve vagyok a reformoknak meg az újításoknak, de az talán egy kicsit húzós ugrás a FPS-et is. FPS-et is. Nem tudom ki mondani. Az FPS-ítése tényleg összeakad a a Silent hírozatnak. Nem jól fordították
2: a toka híreket, mert nem FPS lesz, hanem real shooter, és víre fog érkezni. Na jó, ez csak rossz vicc volt, de a Resident Evil is láttuk, hogy rés útát csinálnak. belső Be, Jó, persze ez most csak egy, egy rossz humor akart lenni, de nem jött össze.
0: Nem tiszta, hogy az a játék mi Tehát egy mellékák, ha az egy vírejövő rés útán, ami akár el is képzelhető, de nem az. Tehát, mert hogy multiplatform meg, és, egy, és FPS.
1: Nem akarom nagyon túl hosszú ezt a Silent Hill témát, de én úgy gondolom, hogy, hogy azért a Silent Hill nem akkor a sorozat. Akármilyen nehéz, nehéz érezségek az emberek kimondani. Eladási adatokban, nagyon régóta a Resident Evil mögött van. Én nem fogok tudni számokat alátámasztani, de pont az, hogy amikor kijöttek a Silent Hill részek, és nem jelent meg ez a hatalmas eladtunk X-ménót, szerintem a Silent Hill egyik kontinensen sem képes arra hogy film, millió fölé menjen, és az nagyon-nagyon pozitív, esli, és Japánban biztos nem, Európában talán Amerikában pedig nem voltak film, Silent Silent részek mostanában. Tehát ez nem akkora a sorozat már, nem tudom mikor csak szerintem a PS2 irában szépen lecsökkent a kettő meg a három után, a négyjel, de valószínűleg a ami úgy van vele, hogy most vagy meghal ez a sorozat, Hogyha egyre érretlenebb részeket csinálnak, vagy megpróbálnak a legnépszerűbb műfaj kereteivel beleugrani, és a horror és az FPS nézet, hogyha nem négy különböző fegyverrel megszkriptelt, Rispondoló pont kell jön, akkor akár szerintem teljesen jó koncepció is lehet. Mert ha több akcióelemet teszel bele, akkor a TPS-i lakidod. Akkor nem mindegy, hogy TPS-i rakítod, vagy FPS-i. Ha úgy gondolnak, hogy több akciót kell beletenni, akkor a FPS is jöhet.
0: Jöhet, én azt furcsálom, hogy és nem a csefejlesztőket akarom bántani, de hát nem egy acélos csapatnak adták ki, az biztos, nem egy ismert csapatnak adták ki, és az ember belegondol, hogy a Konaminak milyen sorozatai vannak, és elkezdett felszorolni, igen, akkor van a metágír, meg a metágír, meg a metágír, és van egy Pro Evolution Soccer, meg van egy Silent Hill, és... Bocsánat a Castlevania rajongóktól, tudom, hogy van Castlevania DS-re, és jön egy olyan játék, amire utólag rányomták, hogy Castlevania, ami nem annak indult. És itt nagyjából vége is van. Tehát ha nekem három vagy négy olyan ip lenne, amit tudok futtatni, akkor csinálnék rendes Silent Hill 5-öt, vagy csinálnék rendes Silent Hill akármit. És többet törődnék a Pro Evolution sorozatommal is, ha már erről van szó, mint amennyit törődnek vele. Tehát kicsit-kicsit a Konami az kezd ilyen Metal Gear company válni pontosan, ott vannak a Kojimáék, ők csinálnak dolgokat, és úgy, úgy az a Konami. És ez korábban azért nem így volt.
2: A PS2 korszakban egy kicsit olyan érzésem volt, hogy a Konami, meg az előbb emlegetett Capcom így fejfej mellett haladnak. Vagy legalábbis ilyen, vagy legalábbis én ilyen azonos fajsúlyú két cégként tekintettem rájuk, és most ebben a generációban a Capcom olyan brutális módon elhúzott a Konami mellett, hogy hogy Cap A Capcom az egyetlen olyan japán
0: kiadó, nagy, stúdió, nagy stúdiókkal rendelkező kiadó, aki normálisan tud a nemzetközi piacon mozogni. Jó, plusz a Nintendo, dát ők ugye... A pl- platformnők az, az más, más kategória, más dimenzió. Nincs más. A Capcom az egyetlen, aki nemzetközi piacon folyamatosan sikerjátékokat tud produkálni. A Square Enix a Final fantasy tudja eladni nyugaton. Minden más az ilyen misi-masi, gyakorlatilag. És, és nekik konkrétan európai fejlesztő kiadót kellett venniük, ugye az Eidos-t furcsa is látni a Just Cause 2 elején a, izé, a Square Enix logót, meg a, itt megottam ott a Square Enix, meg a Kenand elején, az új Kenand elején, milyen furcsa látni a Square Enix logót, hogy a két lepukkantsá volt, ilyen Square Enix logó alatt lövölt aki, aki ilyen 10-15 éve indította, inkább 15 éve indította az ilyen konzolos játékosodását. annak a Square Enix az azért más, hogy a Square maga, mást jelent, mint amit most jelent a Square Enix. Teljesen más. Így hangulatban is más jelent.
2: Annak idején, ha egy Square Logo villant fel a képernyő, az a minimum, hogy valami tingilingi dallam jött be, és utána valami eszméletlen japános látkép, japános karakterek, japános dallamok, és valahol Tényleg ez így, ez így átalakult, és behozod a Just Cause 2-t, és tényleg ott van az elején a Square Enix, és így megdöbbentő.
1: Azért, azért szerintem ne sirjuk el magunkat ilyen uh, nyugdíjas hogy jaj, a Square, jaj, lekurvultak. Le, le ezt már akkor is mondták, amikor az előző generációban a NX-el összefogva nagyon jó részlegelt is tudtak csinálni, de akkor már mindenki azt mondta, hogy jaj, ez, ez, ez Square Enix, ez, jaj. Nem tudom, én nem, én nem osztom ezt. Olyan problémákat éltek át, mint egy generációváltás, nem készítettek fel rá, rendesen, és nem volt egyértelmű platform, amire menni kellett volna. Ez megölte a Square Enix-et. Bizonyos szinten is, ha megnézitek, az, hogy egyből át tudták hozni, az mentette meg kvázi a népszerűségét szerintem, hogy át tudták hozni a Final Fantasy remékjeiket szép lassan össze a GBA-ra, aztán a ds részekkel, a Dragon Quest-et is áthozták, és ha nem, nincs, nem lent volna DS, és lenne ez a gyengélkedő 360, most már erős PS3, meg a Wii, akkor én nem tudom, hogy a Square Enix most hol lenne. Mert ők, ők egy dologra és dologra alóluk. Azért elég, ez elég nehéz. Tehát ilyenkor vagy, vagy csődbe mész, vagy elmész más területekre. Mint ahogy a Nintendo is elment a Wii felé, amikor már a... Tehát ér- értedek, hogy mire gondolok.
2: A ja, Square Enix az menekült, hogy gyakorlatilag a telefon, telefonoknak a operációs rendszerén is Final Fantasy harcokat tudsz csinálni. mondta, tehát a telefonoktól kezdve a, a Flash, akármikig mindenholval megpróbáltak terjeszkedni. Tehát szétmáztak kézi konzolok, telefonok, nagy konzolok, víre rengeteg, Nintendo konzolokra rengeteg mellékág. Jó, az így van persze, és nem is a valamiféle ilyen öreguras nosztalgia. azt mondom, hogy
0: mennyire mást jelentett 15 éve egy Square játék, mint ma egy Square játék. Még csak a saját, a saját gyártású dolgai közül is. de teljesen más. És ez, és ez nem minőségi, hogy most akkor jobbak vagy rosszabbak voltak, nem tudom. Nekem nyilvánvalóan kedvesebbek a szívemnek azok a játékok, amiket 1995 és 1999 között adtak ki. Szerintem az volt az ő aranykoruk, és vissza visszanemtérő aranykoruk valószínűleg. De, de ugyanakkor... <tosz> Nehéz ezt kimondani, hogy a japán játékok, illetve a játékipar fokozatos marginalizálódása, amivel egyet lehet érteni, vagy nem lehet egyet érteni, őket párhuzamosan, tehát az ő történetük az a japán játékipar oldalvonalra szorulásának a párhuzamos története, ahogy, ahogy már nem a japán játék, a konzolos videójáték, ahol már nem a japán játékok az igazi sikerjátékok, játékok, ahol már nem a japán játék az a játék dizájn, ami kiteszel a táblára, hogy ezt így kell csinálni. És ezt adott esetben még ők is elismerik. De ezt nem most fogjuk megbeszélni, hanem minimum legközelebb alkalommal, de leginkább nyáron, amikor úgysem tudunk másról beszélni, bár szerintem most is sikerült teljesen másról beszélni, mint amiről beszélni akartunk, és ez valószínűleg így van, jól. Májusban visszajövünk, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!